0: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la emisión número 64 de Arena, el lado más intenso de la música. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y en esta ocasión toca escuchar a una de esas bandas que, de las que suelo decir solamente a mí me gustan o solamente yo conozco. Y en esta ocasión se trata de la banda finlandesa Hivain. Esta es una banda pues relativamente desconocida, tanto así que ni siquiera sé bien a bien cómo debe pronunciarse su nombre, así que para efectos de este programa lo haré pues como me imagino que se hace, Heavine. Así que en esta ocasión les traigo un puñado de canciones que se desprenden de su primer álbum titulado Sound of Matter, esperando que sean de su agrado y que esto a su vez, pues ya lo saben, avive su interés por descubrir un poco más de esta bastante, bastante desconocida agrupación. Así que sin mayor preámbulo, vayamos con nuestro primer tema musical. Antes de comenzar este bloque, creo que es importante aclarar un par de cosas. En primer lugar, como ya les decía en el bloque introductorio, Heavine es una banda considerablemente desconocida y por ello es muy poca la información que puede encontrarse sobre ella en el internet, al menos en inglés, así que tendremos que dosificarla. En segundo lugar, es altamente probable que pronuncie mal los nombres de todos estos músicos pero bueno, ¿qué se le hará? Muy bien, lo que acabamos de escuchar se titula Breakout the Hammers. Esta es la pista inicial del álbum Sound Over Matter del año 2005 publicado por Spine Farm Records. Y creo que es muy apropiado que esta sea la pista inicial si tomamos en cuenta que justo esta canción, Breakout the Hammers, es una de las primeras que graba Hevine en con esta alineación, con la alineación que nos trae todos estos sonidos. Esta es una de las primeras demos que ellos presentan al mercado. Y hablando de la alineación, me parece muy curioso que en realidad pues este grupo de músicos tarda prácticamente 10 años en conformarse, ya que esta banda existía en alguna capacidad desde 1992, que es cuando la funda el guitarrista Liv Headstrom, quien de hecho escribe la mayoría de estos eh, temas musicales. Y conforme va pasando el tiempo, pues él decide ponerse a trabajar en una banda que hiciera pues una fusión entre la música metal y sonidos más bien clásicos o música de cámara y comienza a sumar a otros integrantes como el bajista Tommy Koivunen, el baterista Tony Pananen, eh, la violinista Aino Pipari, el vocalista Juha Imonen y digamos que esta fórmula termina de cuajar cuando en el año 2002, en vista de que este guitarrista tenía la curiosidad de hacer pues, esta fusión de sonidos, bueno pues suma a sus filas a alguien que ya tenía mucha experiencia con ello, que, era, que es el violonchelista Max Lilia, quien acababa de dejar precisamente a Apocalíptica. Y bueno, una vez reunidos todos estos músicos, se pues pueden escribir canciones, se pueden grabar demos que van eh, presentando a distintas discográficas. Y es en el año 2005 cuando los firma precisamente Spinefarm Records, un, pues una marca muy importante dentro del género para que se pongan a trabajar en el que fue su álbum debut, Sound Over Matter en donde incorporan, pues entre otras cosas, esta canción Breakout the Hammers, que antes ya circulaba a manera de demo. Y la verdad, no me tomé el tiempo de investigarlo. Bueno, sí lo investigué, pero es que insisto, es muy difícil encontrar ese tipo de detalles eh, de, pues, de esta banda. Yo estoy casi seguro que esta versión que viene incluida en el álbum es exactamente la misma versión que se graba en su momento como demo, porque si hacen la comparación entre esto y lo que viene... Digamos que si sí, hay ligeras diferencias en la producción, que podrían delatar este hecho eh, debo decir esta es una banda que me toca descubrir pues de rebote precisamente cuando Max Lilia deja Apocalíptica me parece que precisamente en el 2002 después de que Apocalíptica lanza el mercado Colt, pues yo sí tengo interés en descubrir pues a dónde se va este músico que es lo que hará a continuación y pues tiempo después descubro eso que se va a esta otra banda eh, finlandesa y pues me gusta mucho lo que están presentando aquí, aunque también podemos ponerle allí un, un enorme asterisco. Yo creo que lo más rescatable de esta pieza musical son precisamente las secciones de cuerdas y me gusta que muy por el contrario de lo que empezó a ser Apocalíptica más adelante, aquí se deciden conservar tanto el violín como el violonchelo con sus sonidos naturales y creo que eso enriquece bastante el sonido y sobre todo creo que cierra con mucha fuerza esta canción en específico. Pero bueno, para continuar la charla, vamos con otra. Ya les decía que en mi opinión uno de los mejores activos que tiene esta banda es el hecho de que incorporaran instrumentos como el violín y el violonchelo a la mezcla. Y es que esto da pie a unos pasajes instrumentales padrísimos que yo quisiera abundaran incluso más en sus canciones. Pero en general creo que hacen un muy buen trabajo fusionando ambos estilos y es justo esta fusión lo que más resalta en la canción que acabamos de escuchar, titulada Ayora, canción que tiene la peculiaridad de haber sido el primer sencillo en desprenderse del álbum Sound Over Matter, hecho que, de, que en sí me resulta llamativo porque, a mi parecer, Break The Hammers era una mucho mejor canción introductoria, era una mucho mejor tarjeta de presentación al sonido de la banda al trabajo que están realizando estos músicos que hay ahora sin embargo pues supongo que en vista de que breakout the hammers ya venía circulando como demo me parece que desde el año 2004 bueno pues llegado el año 2005 y cuando pues ellos debutan con su gran material de estudio ellos quieren hacer ruido con lo nuevo y así de verdad eligieron una de las mejores canciones del álbum para hacerlo Bien, aquí quiero hablar un poco sobre el nombre de esta banda. Este nombre que, insisto, no estoy seguro de cómo deba pronunciarse. Y es que esta cuestión de los nombres de las bandas a veces es interesante. En ocasiones son las cosas más rebuscadas de la vida. A veces funcionan, a veces no funcionan. Y detrás del de esta banda hay una historia que no sé qué tan interesante o qué tan curiosa les resulte, pero bueno. Eh, presuntamente, Liv Headstrom. Eh, habría llegado a este nombre cuando él escucha una canción de otra banda llamada Blackstar que se titula The Girl Who Lives on Heaven Hill y, él, y a él le gusta mucho este nombre, Heaven Hill, así que pues él decide comenzar a escribir sus primeras canciones bajo este, bajo este nombre. Sin embargo, como ya les decía, él se tarda prácticamente 10 años en juntar a todos los músicos que participan en este álbum y supongo que en ese tiempo no solo fue cambiando el sonido de la banda, también cambia su nombre y se reduce de Heaven Hill a Heaven o Hevine, que es como yo he decidido pronunciarlo. Y también tenemos el dato de que al parecer esto es un juego de palabras, ya que... Esta palabra en el idioma finlandés sería un adjetivo, un adjetivo que puede traducirse al inglés como heaviest o al español como más pesado, el más pesado. Esto en alusión a que este es un conjunto que hace música pesada, hace música metal. Sin embargo, aquí es muy importante señalar esta información está en Wikipedia y no hay pues como un, no hay nada que la enlace a otra fuente en donde podamos corroborarlo. Así que esto que acabo de decirles prácticamente hemos de tomarlo con un enorme grano de sal. Muy bien, vamos con más música. Ya estamos de regreso y aquí he de decirles que como parte de la mecánica para construir este programa, tomando en cuenta que esta es una banda que no tiene muchas canciones, bueno, más allá de traerles lo que yo considero es indispensable o esencial de este álbum, también quise traer alguna de estas pistas perdidas en el tracklist que a mi parecer son rescatables de cualquier manera y elegí precisamente esta canción, Hold Fast, que... Ya es un poco más larga, también yo siento que es un poco más pesada. De hecho, yo tengo la teoría de que algunas de estas canciones en sí ya existían. O sea, son canciones que ya formaban parte del catálogo o el repertorio de Liv Headstrom. y sencillamente él las readapta, las retoma y las readapta para este producto final. Pero bueno, aquí ha llegado el momento inescapable de hacer la comparación entre Heavine y Apocalíptica. ¿Y por qué digo que es inescapable? Bueno, porque ya les señalé antes. Aquí tenemos o aquí encontramos a uno de los exintegrantes de Apocalíptica y precisamente Liv Hedstrom manejaba esto como una de las cartas fuertes para promover a su propia banda. Y es que el hecho de que en debute con Sound of Earth en el 2005 es significativo si tomamos en cuenta que ese mismo año pues se da uno de estos grandes saltos estilísticos o cambios estilísticos por parte de Apocalíptica y es que también en 2005 ellos lanzan al mercado el álbum homónimo el que también se titula nada más Apocalíptica este que tiene una silueta de un violonchelo sobre una superficie como de piedra azul en la en la cubierta y yo, si digo que es un importante cambio estilístico es que en realidad esta, esta otra banda pues ya había sufrido antes en su historia eh, un par de cambios, había dado un par de saltos pues muy drásticos en su sonido porque hasta este punto, hasta el año 2005 Apocalíptica, era un conjunto con composiciones, era un conjunto netamente instrumental. O sea, ellos arrancan con este primer álbum en el cual trasladan clásicos de Metallica a los cuatro violonchelos y posteriormente en Inquisition Symphony ya comienzan a presentar composiciones originales pero de nuevo nada más ejecutados con los cuatro chelos pero entre Inquisition Symphony y el siguiente álbum que fue Colt allí ya hay un cambio de estilo muy radical porque Colt fue un álbum muy sinfónico y muy monumental y de nuevo entre Colt y el que le siguió Reflections hay otro gran salto porque en Reflections ya tenemos chelos totalmente distintos que se escuchan muchísimo como si fueran guitarras eléctricas, ya encontramos como tal la batería ya de base como parte del sonido de la banda, pero digamos que hasta este punto eran mayor en su mayoría piezas instrumentales, si bien es importante recordar que en Colt ya habían experimentado pues añadiéndole vocales precisamente a algunas dos o tres canciones de ese disco con resultados mixtos. Al menos a mí no me encanta el ejercicio porque pues en realidad lo que nos presentaron originalmente era música instrumental y posteriormente en estas reediciones o en los sencillos o como la 2B pues nos presentan estas pistas reinventadas con vocales que a pesar de que tiene a cantantes como Nina Hagen o como Sandra Nasich al menos para mí no funcionan. Pero entre Reflections y Apocalíptica se da este otro salto en el cual no solamente ya se están escuchando cada vez más como tu banda de metal estándar, sino que aquí ya tenemos por primera vez canciones que se escriben deliberadamente con letra. Y para colmo, esas canciones con letra son interpretadas por vocalistas que sí eran muy estaban muy vigentes y eran muy populares en aquel entonces, pero también tenían una reputación en sumo cuestionable entre los entusiastas de la, de la música metal, porque estos vocalistas fueron Lauri Ilonen de The Rasmus y también el infame Villevalo de Hymn. Así que bueno... Si no nos habían gustado antes los experimentos con vocales, el hecho de que aquí retomaran esta, esta cuestión que, insisto, ya estaba perdiendo mucho el encanto de sus primeros dos, tres discos. Que lo hagan de la mano de estos personajes, dices, bueno, ¿en qué se está convirtiendo esto? Y bueno, pues tenemos prácticamente los mismos ingredientes en este álbum debut de, de Heavine, en donde tenemos vocales, tenemos música metal y tenemos instrumentos de cuerda, pero ya señalé antes la, la diferencia, considero yo muy importante, para 2005 Apocalíptica ya tiene estos chelos totalmente distorsionados, de hecho los tienen prácticamente desde Inquisition Symphony, pero no estaban abusando tanto de ellos, es a partir de Reflections que ahora sí, ya tienen un sonido más de metal estándar pero Heavine toma la decisión de no distorsionarlo, dejar los instrumentos con su sonido natural y yo considero que funciona de maravilla en sus componentes posiciones así que si hemos de comparar lo que estaba haciendo Apocalíptica con lo que estaba haciendo el Expoca Apocalíptica, si tuviéramos que poner si, si ustedes me pusieran estos dos álbumes en una balanza, si me pusieran Sound of Matter y Apocalíptica, de regreso en el año 2005 probablemente les hubiera dicho como hoy, que me gustaba más lo que estaba haciendo Heavine con su fusión de música metal con música de cuerdas pero bueno, vamos a escuchar otra canción Por supuesto que lo que acabamos de escuchar es por todos conocido Tan conocido que no haría falta que se los presentara Pero bueno, para quienes no lo sepan Esta canción se titula Walk y es original de Pantera Es uno de los grandes éxitos incluidos en su legendario álbum de 1992 Vulgar Display of Power Y Hevine graba este cover para incluirlo como Lado B del sencillo As Far As The Eye Can See y me parece muy curioso que una agrupación como esta bueno me parece curioso y no me parece curioso y no que una agrupación como esta haya elegido una canción de Pantera pues para incluirla allí como una curiosidad como un premio para quienes tuvieran interés en adquirir aquel sencillo me parece curioso por un lado porque debo señalar y no sé qué opinen ustedes ok, este cover está bien grabado, está bien ejecutado pero yo siento que le pega mucho el hecho de que la producción es demasiado limpia y sobre todo la incorporación insisto, o sea es una carta fuerte en unas canciones pero es una carta débil en esta la incorporación del violín y el violonchelo porque hace que esto se escuche mucho más fino y mucho más refinado y limpio de lo que debe, no, 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 no. para mí parte de lo que hacía que funcionara la música de Pantera y sobre todo en un disco como Volgar Display of Power es que era un sonido súper sucio o sea se escucha muy rudo, se escucha, no lo sé, es un sonido hasta muy urbano yo considero que ese disco tiene una portada que le va a la perfección porque el sonido de ese disco es como un golpe a la cara <ríe> entonces de pronto que te lo presenten aquí todo limpio y bonito con violines y violonchelo, no lo sé <ríe> al menos a mí me causa un poco de ruido escucharlo así no estoy diciendo que no me haya gustado el cover sencillamente es curioso, me resulta curioso, me causa un poco, un, un poco de ruido. Y al mismo tiempo no me resulta tan raro porque yo creo, bueno, eh, ya se habrán percatado, o sea, en estas canciones tenemos, en esta banda tenemos dos vocales y yo estoy casi seguro que esa cuestión de tener dos vocalistas es algo que ellos recogen a su vez de Linkin Park. Hay que recordar que precisamente ya terminándose la era del New Metal yo creo que sobre todo con la llegada de Linkin Park empiezan a proliferar estas bandas que tienen dos vocalistas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos por un lado eh, cantando a Liv Hadstrom que toca la guitarra y canta estas partes que son un poco más limpias y un poco más agudas y también a Yuha y Monen que es como tal... El vocal oficial de la agrupación, quien prácticamente está cantando con gruñidos o con, eh, pues no tanto como death grunts, pero sí gruñidos. Pero yo siento que hay partes en donde este músico, y no sé si sea intencional, se escucha mucho o incluso podría estar tratando de escucharse mucho como Philip Anselmo. No lo sé, al menos... Al repasar estas canciones precisamente al momento de preparar este programa, al momento de elegir precisamente el cover de Walk para traerse los dije, quizá por allí va la cosa. Y bueno, tomando en cuenta que esta es una agrupación pues legendaria, claro que abundan allá fueron un montón de, de covers de sus canciones, pero pues es de notar que pues, un conjunto como este elige uno de sus temas más sucios, Walk, y también... Es de notar que, pues, este legendario solo ejecutado originalmente por Dane el aquí deciden trasladarlo, eh, pues... A esta mezcla de violín con violonchelo. Algo con lo cual. Pues Max Lill ya estaba más que familiarizado. Si tomamos en cuenta que. Cuando él estaba en Apocalíptica. Precisamente cuando presentan Inquisition Symphony. Pues allí viene un cover de otro de los grandes clásicos de Pantera. Que es Domination. Si bien pues no sé si en ese momento. Por cuestiones de producción. O porque sencillamente era algo difícil de adaptar. Pues ellos deciden omitir. Bueno, no, no recuerdo muy bien si lo omiten o nada más lo hacen distinto, pues omitir el también legendario solo de guitarra que podemos encontrar ya hacia el final de Domination antes de llegar a esta sección final que es como que se pues, esté quiebre con esos riffs pesadísimos igual interpretados por Dimebag Darrell. Así que al momento de reunir música para este programa dije claro que tengo que incluir allí el cover que hicieron The Walk como parte de la promoción de Sound Over Matter. Pero bueno, vamos a escuchar más música. Muy bien, ya escuchamos antes Ayora, que fue el primer sencillo en desprenderse de Sound of Matter Bien, acabamos de escuchar el segundo, aquella otra canción que la banda consideró, esta es lo suficientemente buena para hacer ruido, para sacudir el mercado para posicionarnos a nivel internacional As far as the eye can see y estoy totalmente de acuerdo yo considero que este es otro de los grandes temas incluidos en este disco y estuvo totalmente en orden que lo manejaran de este de este modo. Y aquí prácticamente venimos a constatar, pues, un número de cuestiones que les he comentado a lo largo del programa, que ellos hicieron cosas muy padres con esta fusión de música metal y música de cámara. Pero lamentablemente también es el punto en el cual debo empezar a señalar algunas de las cuestiones que no me gustan, pues, no tanto de las canciones, pero del sonido general de la banda. Un poco de lo cual ya señalé en el bloque anterior, que es el hecho de que tenemos dos vocales, tenemos dos voces y sí, yo considero que esto pues está totalmente alineado con la tendencia que tenían distintas bandas en la escena metal en aquel entonces, de copiar lo que hizo en su momento Linkin Park y tener pues a dos vocales, uno que canta más grave y más agresivo, otro que canta más agudo, incluso canta limpio, y yo considero que las vocales son el punto más débil de esta banda, de hecho yo creo que estas canciones funcionarían padrísimo, hubiesen funcionado padrísimo como composiciones netamente instrumentales porque en el reverso de la carta el aspecto más fuerte es precisamente la incorporación de las cuerdas a estas canciones pero no me gustan las vocales porque yo siento que escuchándolas todo este tiempo después es muy fácil inferir esta es música de los dos ¿por qué? por cómo se escuchan las vocales eh, y bueno tenemos por un lado a Yuha y Monen, que ya les decía, yo siento que trata de escucharse más rudo, más agresivo, más como Philip Anselmo. Tenemos a Liv Headstrom que canta, canta con este estilo, con estos como gritos agudos y cargados de sentimiento, muy de la época. O sea, si puedes escuchar esto y decir esto de los 2000 es por su voz. ¿Por qué? Porque de regreso en, entre el 2000 y el 2010... Había infinidad de bandas con vocales que cantaban exactamente así. Y para colmo, este es un estilo, este es un estilo vocal que precisamente ya más o menos en este punto, un poco más adelante, empieza a asociarse mucho con pues, subgéneros eh, que terminaron siendo algo infame, como la música emo o como el screamo, este tipo de, de, de música ya un poco más dirigida pues, a, a chicas, como este no sé, póster metal. O sea, que son bandas que ya estaban tratando de vender más imagen que calidad musical. Entonces yo siento que parte de lo que le pega, parte de lo que lo fecha es precisamente eso. Quizás si hubieras manejado este concepto de las dos vocales, no este sin, sin estos gritos más agudos y, y, y como emo habría funcionado mejor y habría envejecido mejor. Pero eh, insisto para mí, estas canciones, de, este, si las hubieran presentado nada más como piezas instrumentales habrían funcionado muy bien. No estoy diciendo que no me gusten, no estoy diciendo que por eso ya no me gusten. Sencillamente estoy diciendo resulta muy fácil fecharlas y considero que, pues precis precisamente por eso podrías quizá inferir incluso que esta banda ya estaba inclinándose precisamente al sonido de la era emo, que es algo que quería señalar prácticamente desde el principio del programa. Ya les he dicho antes, a mí no me gusta tanto esta cuestión de estar etiquetando a las bandas de qué tipo de metal están haciendo porque de pronto es enredarte muchísimo y es ahogarte en un vaso de agua. Pero he de señalar, eh, Wikipedia eh, cataloga a Hevane como una banda de thrash, o sea, como si fueran como metálica o como slayer ciertamente yo escucho esto y digo esto no se parece para nada a, a Master of Puppets por ejemplo no se parece nada a la música este de, de Slayer o incluso de, de Anthrax y por ejemplo en Metal Archives o Enciclopedia Metalum los eh, cataloga también como thrash o como symphonic thrash quizá allí podría haber un poco de eso y también como progressive no yo ya la verdad no considero que esto sea pro yo diría que esto, y es que creo que en aquel entonces todavía no se estaba utilizando esta etiqueta para definir a Apocalíptica. Yo diría que esto prácticamente es chelo metal. Bueno, no precisamente chelo, porque también tenemos este el violín chamber metal quizá chamber metal hubiese sido una buena etiqueta para para esta banda sobre todo si no hubieran tenido esta cuestión de las de las vocales y lo de las vocales pues yo puedo entender que incluso este debió ser deliberado porque insisto sí había un, ya un buen número de bandas que cantaban así y que les dio resultado cantar así entonces pues quizá nosotros todo este tiempo después o nosotros que quizá veíamos esta escena desde américa decíamos pues Claro que no tragamos a Derasmus, claro que no tragamos a Jim, pero al final, al final del día fueron actos muy exitosos y por supuesto que una banda como esta, que estaba conformada por músicos totalmente desconocidos, pues iba a tomar los elementos que tuviera que tomar de estas y otras bandas para tratar de destacar en una escena que pues, históricamente ha estado súper competida. Pero bueno, vamos con el último tema musical de nuestro programa y también regreso con mis comentarios finales. ya estamos en la recta final de Arena y digamos que decidí reservarme la favorita para el último. Esta canción en su momento no se manejó como un sencillo y quizás si le preguntáramos a la banda nos dirían que pues no consideraban que fuera uno de los temas fuertes, uno de los temas interesantes incluidos en Sound of Her Matter, pero a mí me gustó mucho, me gustó tanto que al momento de escuchar este material de nuevo para elegir música, al momento de decidir el orden en que les presentaré estas canciones, dije, creo que esta está muy bien para cerrar con fuerza el programa. Esta canción se titula World Fighting For". Debo decir, creo que lo que más me gusta es el arranque, como arrancan muy dinámicos, muy fuertes el violonchelo y el violín. Y es que es de esas canciones de nuevo en donde las cuerdas hacen prácticamente toda la magia. Pero bueno, el hecho de que este sea el último bloque también quiere decir que llegó la hora de contarles cuál fue el triste triste final de esta banda. Y es que si les traje música de este álbum Sound of Matter, bueno, esto se debe a que este es el único material de estudio que la banda logra colocar en el mercado en vista de que pues nunca lograron despegar. No fueron para nada populares. Posterior al lanzamiento de este disco en el año 2005 Ellos llevan a cabo una pequeña gira promocional Presentándose sobre todo en festivales En Rusia, en Holanda, en Bélgica, en Alemania Y precisamente como parte de la investigación para este programa Pues me propuse buscar si había grabaciones de ellos en vivo Y sí, sí encontré una grabación suya En un festival que bueno, solamente nos dan la fecha De que esto es en el año 2007 No dice en dónde es Pero están tocando precisamente esta canción que me gustó World fighting for y bueno la calidad de video es malísima de hecho esto se ve como si, hubiese, como si hubiesen pasado un VHS a un archivo digital que por el año pues lo dudo mucho, eh, pero el sonido no está tan mal y de hecho pues creo que la canción funciona casi a la par en vivo que como funciona en el estudio. Eh, eso estaban muy bien ecualizados ese día, entonces si las canciones no son malas, si sí, yo creo que era un concepto muy interesante para la época y si sí, pues al parecer funcionaban en vivo prácticamente igual que como funcionaban en, en el estudio. ¿Cómo es que no logran trascender? ¿Por qué no obtienen popularidad? ¿Por qué no se mantienen vigentes? ¿Y por qué solamente nos dan este material de estudio? Bueno, yo considero que esto tiene mucho que ver con lo que ocurre con Heavine posterior a la, a la etapa de lanzamiento y promoción de Sound Over Matter Y es que, pues... Prácticamente de inmediato ellos se ponen a trabajar en un segundo álbum que se habría titulado Gentle Anarchy. Sin embargo, esta banda estaba firmada con un sello que está orientado totalmente a metal europeo, que es Spinefarm Records, que entre otras cosas, pues tiene, por ejemplo, a Nightwish. Y algo que trasciende es el hecho de que cuando ellos comienzan a presentarles música que formará parte de este segundo álbum, señalan es que esto ya no suena para nada como lo que presentaste en tu debut, eh, en sí esto ya no suena muy metalero que digamos eh, y es que en este punto la banda ya estaba atravesando una suerte de crisis creativa que deriva en la partida de varios de estos músicos, entre ellos Max Lilia y bueno Spinefarm decide que como no puede vender o sencillamente esta música ya no se alinea con lo que ellos están tratando de venderle al mercado pues deciden romper el contrato y Liv Hedström decide continuar con el proyecto por su cuenta y financiar la producción de su segundo disco pues a través de los fans. Me parece que a través de Bandcamp, sin embargo, solamente logra reunir lo suficiente para producir cuatro canciones que digamos son el último material que queda de Hevine antes de que esta banda se desintegre. Pues en el año 2012, así que tuvieron una trayectoria de prácticamente 10 años. Actualmente sus integrantes están pues, eh, llevando a cabo otros proyectos. Entre otras cosas, encontré que todavía se puede encontrar en Facebook la página oficial de esta, de esta banda y sigue relativamente activa. Bueno, todavía estaba activa en, en 2021, pero en realidad ya solamente la utilizaban para promover pues precisamente los otros proyectos en los cuales ha estado involucrado Liv Hadstrom, Así que si haber escuchado todas estas canciones y toda esta información que les di les, da, les causa el suficiente interés como para buscar estas otras pistas eh, que ya tienen el sonido, el nuevo sonido de Heavine, bueno, pues se percatarán precisamente de eso, de que... En realidad ya no tenía mucho que ver con lo que acabo de, de presentarles y pues precisamente al irse también su, su carta fuerte que era Max Lilia, él se va este, de Hibain para pues volverse el chelista de Tarja. De hecho, él prácticamente la ha acompañado en todas sus giras y también decide empezar carrera como, como solista, haciendo pues no metal, sino Música electrónica, porque, porque algo que trasciende cuando él debuta como solista es que en realidad nunca le gustó gran cosa la música metal, es más entusiasta de la música electrónica, sencillamente pues la historia lo llevó a estar en, en conjuntos relacionados con la música metal, pero no es que él intencionalmente persiguiera este estilo, bueno pues... Prácticamente yéndose Max Lilia se va el músico más famoso que estaba en esta agrupación y digamos que es cuando Liv Hadstrom decide ¿sabes qué? creo que esto ya no va a ninguna parte y él pues se va a perseguir otras cosas por su cuenta sí me tomé el tiempo de escuchar algunas de las canciones que tienen posteadas precisamente en su en, en su página de Facebook y sí son algo totalmente distinto a esto sigue teniendo esta voz muy dosmilera pero digamos que ya se ha inclinado más como que por un metal más más genérico sabes yo siento que ya no tiene el encanto que le imprimían las cuerdas a estas canciones y yo considero que es una lástima quizá si no se hubiese si no hubiese decidido cambiar de estilo quizás si se hubiese, se hubiese apegado a escribir más canciones como como estas Habríamos tenido otro disco igual de bueno que este y quién sabe, a lo mejor eventualmente se las hubieran apañado para convertirse en un acto considerablemente más grande, pero pues tristemente esa no es la historia de esta agrupación y este disco persiste como una gran curiosidad, una gran curiosidad a la cual yo creo sobre todo van a llegar igual que yo, preguntándose qué fue de los exintegrantes o de los músicos que han pasado precisamente por Apocalíptica. Bueno, es así que estamos llegando al final de esta emisión número 64 de Arena, espero que haya sido de su agrado, si les gustó lo que escucharon aquí no dejen de compartirlo y no está de más recordarles que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles de manera gratuita en SoundCloud de hecho allí pueden encontrar listas, listas de reproducción para todos y cada uno de los programas que hacemos en donde pues todo está reunido de manera ordenada, así que si se han perdido algo, si quieren revivir algo, SoundCloud es el lugar para hacerlo y y sí mismo, si quieren suscribirse y recibir de manera automática lo más reciente de Rotterdam Press en sus dispositivos móviles, no dejen de suscribirse a nuestro feed en Spotify, iTunes, Tunis Radio, Castbox y bueno, otras tantas aplicaciones de podcast. Muchísimas gracias por su sintonía. Se despide de ustedes a través de estos micrófonos Erasmo de Rotterdam Press. Y ya lo saben, aquí los estamos esperando todas las semanas con nuevos contenidos. Hasta la próxima.